0: Olá, torcida Chavante, estamos chegando com mais um episódio do Chavacast, mas não é qualquer episódio, vencemos duas seguidas, repito, vencemos duas seguidas, se esse áudio, a gente não tá na rádio, né, mas se esse áudio chegar em outro planeta, o Brasil de Pelotas venceu duas seguidas, eu falo de Pelotas porque, né, estarão, estarão em outro planeta, né? só pra contextualizar. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger, sorrindo à toa, com seis pontos no bolso, não estou sozinho, comigo, Lucas Maffei, direto de um hotel desconhecido. Bem-vindo, Lucas.
1: Fala, gurizada. Eu não sei mais o que falar, porque a gente não chegou nessa parte ainda, mas uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde a todos, e deixaram chegar. Agora se fuderam, e a tela vai cair. Já caiu, inclusive, né?
0: Já caiu, né? A gente vai jogar dia no Cristo caiu. Rei e vai cair de novo.
1: Esses dias caiu em terras catarinenses.
0: É. A gravidade é, né? É. Isaac Newton, se tivesse visto essa tela cair lá na época dele, teria visto que tinha alguma coisa. Enfim, a gravidade seria descoberta da mesma forma. Né? O Brasil sempre auxiliando a ciência. Também comigo, Alice Silveira. Bem-vindo de volta, Alice.
2: Essa foi boa. <risos> Ai... Boa noite, bom dia, boa tarde, seus sofredores Estão com saudade de ganhar, né? Bom, estão deixando a gente sonhar e é isso aí.
0: O Coisa Ruim voltou, né, cara? E não estou falando o Barbosa, que também está aqui com a gente. Bem-vindo, Barbosa. E aí, gurizada? É, eu não
3: me iludo, eu já prevejo coisas ruins em breve <risos> e, e acho que, que que essas duas vitórias vai iludir a nossa torcida só. Mas explanarei a minha opinião na sequência do
0: episódio. Eu só quero dizer ao nosso ouvinte Ricardo Zimmerman que a opinião de Marcelo Barbosa não condiz com o grupo
1: ChavaCast de comunicação. <risos> não vamos estragar. É... O Barbosa só fala pelo blog. Você sabe, <risos> hoje em dia qualquer um faz um blog. Né? <risos> né? <risos> Exatamente,
0: né, cara? Exatamente. E antes de a gente falar dessas seis vitórias do Brasil, quem apostou no Brasil tá rico, né? Milionário nesse momento. A gente sempre incentiva se a apostar o carro, a moto, a bicicleta. Brincadeira. Né? Porque quem já apostou isso no Brasil um tempo atrás perdeu os itens, né? Mas agora é a hora de recuperar, né? E na KTO dá para apostar no Brasil sempre. Tava pagando 2,22 a última vitória aí contra o Edcílio Luz. Graças ao Big Chico, aconteceu. Eu não vi no segundo tempo quanto é que estava odd, mas deve ter aumentado bastante, né? É, quem apostou ali depois do intervalo, é, um pouco antes do gol, ficou mais rico ainda. Guarde esse dinheiro, esse tutu, né? E não desperdice, né? Porque esse dinheiro é raro, é raro pra caramba. Então, aposta na KTO que está com a gente aí há mais de um ano. Tem o bom né? O promocode Xabacash, dá 20% de freebet, no primeiro depósito. Se já fez o depósito, então não tem mais. Segundo depósito não existe. Segundo ou segunda é pro outro lado, tá? Aqui é só primeiro, né? Então fiquem ligados aí na Cateo, a nossa parceira de sempre. Agradecimentos a eles. Inclusive, patrocina os dois melhores podcasts do Brasil, né? O Correspondentes Premier e o Chabacast. né, cara? Não precisa de mais nada. Né? Então fica aí o agradecimento. Gurizada, a gente tem que falar do Brasil. O Brasil voltou, né, Gurizada? O Brasil voltou, o campeão voltou, a coisa ruim voltou, o, o malvado voltou, o, o rei do acesso voltou. O que vocês quiserem definir, o Brasil voltou de vez, cara. A gente pegou dois Catarinas na sequência, vencemos fora de casa o Camboriú, no Estádio das Nações, com muita torcida chavante, né, pra variar, o Brasil nunca joga sozinho, inclusive... Marcelo Barbosa era uma das almas presentes nesse estádio. Dizem que foi abraçado por centenas de pessoas, um vereador, um governador de Santa Catarina, conhecidíssimo. né? Então, o Brasil venceu muito bem o Camboriú por 2 a 0. Teve jogadaça e gol do Guilherme Peléia, né, cara? E também do Márcio Jonathan, nosso goleador aí no ano. O Brasil venceu por 2x0 o Camboriú. E depois, na baixada, infelizmente vazia mais uma vez, mas pela última vez, em 2023, o Brasil jogou e venceu o Ercílio Luz por 1x0. Gol de Big Chico, o Chicão, de fora da área, um golaço. Gol de Premier League, eu diria. Gol bonito mesmo. E o Ercílio Luz era o líder, né? O Caxias acabou passando também, mas o Ercílio Luz já caiu do cavalo com essa nossa vitória importantíssima. E o Brasil entrou no bolo, né, cara? E agora a gente pode sonhar novamente com com essa classificação. Inclusive, só para falar aqui rapidamente, antes do pessoal comentar, o Brasil vai poder jogar com torcida no próximo jogo, porque o nosso co-irmão abraçou uma das punições e jogou sem torcida também, em solidariedade, em apoio ao futebol da cidade. Quero estender meus agradecimentos a esse grande clube, essa grande agremiação, que fez esse grande esforço e agora poderemos jogar o próximo jogo em casa com torcida. Então, cara, meu coração... Está assim, batendo forte para esse grande clube, né? faz o W aí, mas enfim. <risos> eu quero ouvir primeiro de Marcelo Barbosa, né, porque ele esteve em loco lá contra o Camboriú, a gente não conseguiu gravar depois do jogo, porque muito jogo, né, muita sequência, muitas vitórias, muita coisa perto, assim, não ia dar tempo de gravar, mas eu quero ouvir um pouquinho sobre o Brasil e Camboriú, e também né, sobre essa vitória em casa contra o Ercílio Luz. Já vi que o Barbosa vai meter uma corneta aqui básica, mas é assim que a gente gosta. Barbosa, o que que tu viu em Camboriú, cara? Tu viu o um Brasil diferente ou é o Brasil que conseguiu marcar os gols que não marcava antes? O que que tu pode nos dizer sobre isso?
1: Tu sentiu o dedo do Rogério em Camboriú ou, Barbosa?
3: Perfeito eu comentário. senti, cara. Senti, com prazer. É, cara, eu tenho mais a falar, eu acho, sobre a torcida e, e o que aconteceu na bancada do que o jogo em si. É... É, como é bom, cara, um jogo do Brasil fora de casa, assim, é, longe da Baixada, né, que já tá, a gente tá acostumado aí nos jogos da Baixada, mas para quem mora longe de Pelotas, como eu, como todos nós aqui, menos Alice, né, que, tá, que mora em Pelotas, quando o Brasil vem jogar perto da cidade da gente, assim, é, é algo diferente, assim, né, cara, é muito legal, cara, porque tu revê muito, muitas pessoas que, que só conhece por causa do Brasil, assim como nós, né, que viramos... Amigos por conta do Brasil, mas tem pessoas que eu só vejo em jogos do Brasil. Eu vejo a cada dois, três anos quando, quando o Brasil vem jogar por esses lados aqui. Aí tu revê as pessoas, fica conversando, tomando uma cerveja, batendo papo, contando as histórias das outras excursões. E isso é, 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 eu acho que é o que mantém o Brasil vivo, cara. Com certeza isso é, é o que faz a diferença para manter é, essa chama viva aí. Quanto ao jogo em si, cara, o Brasil jogou, foi, jogou de forma diferente do que vinha jogando antes, cara, com certeza, eu acho que é, o time tava, parecia mais ligado, mais atento ao que tava acontecendo dentro do campo, sabe, é, a gente empatou dois jogos em casa contra o São Joséense e a Imoré por desatenção, né, tu vê os gols assim que, que a gente tomou, total desatenção da, da, da defesa, do, do time em si, né, e lá em Camboriú parecia que estavam mais ligados, assim, não sei o que, que pode ter acontecido diferente, né, é, que, que o Rogério trabalhou, mas é, os caras estavam muito ligados no jogo, cara, e, e até o próprio Rafael Costa, que fez a estreia dele, eu não esperava muito dele né, durante o, todo o jogo, o Rogério até comentou na entrevista, né, que, que se o Rafael jogasse 15 minutos pedisse para sair, ele já ia ter ter planejado isso, porque ele falou, oh, joga enquanto der, e ele jogou quase o jogo todo, né, aí tu vê que realmente os caras estavam afim de jogar realmente e, e se entregaram bastante e o Camboriú é muito fraquinho, né, cara é limitadíssimo o time e, 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 e tu vê pelas faltas lá, que o batedor de falta dele no primeiro tempo acertou até, mas no segundo tempo mandou para fora do estágio a bola, uma delas passou por cima de nós na, na arquibancada é... Eu acho que, que o Brasil fez um jogo Típico de time Que tá jogando fora, né Jogou mu muito na velocidade No contra-ataque, cara, o Germano Jogando muito bem, cara é... A gente vai até falar um pouco dele Sobre os outros jogos, ele... o outro jogo que ele fez Agora no final de semana também, mas lá em Camboriú Ele jogou muito bem, cara é, os nossos laterais jogaram muito bem também então o Brasil conseguiu achar um modo de jogar contra o Camboriú na, na velocidade, no contra-ataque não que a gente tivesse é, retrancado né, fazendo ferrolho lá atrás mas o time estava muito bem organizado cara, os jogadores disputando todas as bolas, estavam mais atentos e aí a gente conseguiu sair de lá com a, com a vitória assim, e, e eu acho que, que isso tira um baita peso das costas, né, porque a gente não conseguia vencer a gente tinha Dois jogos em casa com a vitória na mão entregamos a rapadura no finalzinho e aí tava 1x0 pra nós lá e, e era aquele burburinho na arquibancada, né? Porra, mas será que vamos entregar de novo? Será que vamos entregar de novo? E dessa vez quem marcou no final fomos nós, né? E então o jogo em si lá, cara, foi legal por tudo assim pela primeira vitória pela festa dos jogadores com a torcida no, no, no final do jogo, cara porra, pra quem não vai ao jogo do Brasil com frequência como eu é, fazer uma festa dessas cara diferente do estádio lá o estádio lá um cara um potreiro assim só tinha bancada na, na no escanteio e na, atrás do gol onde a gente estava assim o resto era tudo é, as cabines de rádio e, e camarotes eram os containers, tinha uma árvore que a, que a árvore dava para cima do bandeirinho do escanteio uns troços surreal, assim, mas é, cara, isso é legal, é, pra quem gosta de, de, de ir pra estádio, não interessa o que for, né, então lá em Camboriú, cara, valeu muito pela vitória, valeu por, pela festa que a gente fez, reveu os, os amigos, cerveja liberada, liberada não, né? tinha que pagar, né, mas a roda, cara no, no, na Copa, tinha gente que nem saiu da Copa, ficava conversando do lado do bar, era saudade de ver um jogo de futebol bem, tomando uma coisinha, né, mas foi uma noite muito agradável, cara, muito legal, é, acho que, que que talvez ali sur, surgiu um pode ter surgido né um, um novo Brasil aí nesse campeonato a gente já viu até pela pela segunda vitória consecutiva aí mas é, quando os amigos tiveram a oportunidade de de ir a um estádio fora de casa é, fora da Baixada
0: aí poder viver um dia de Brasil assim recomendo a todos. Perfeito comentário, né? E só pra salientar aí rapidamente, nas imagens tinha umas crianças ali no final comemorando com o time, pulando. Cara, é aquilo ali que, que faz a diferença, né? Isso é muito massa. Tinha muita gente mesmo. Fala, pra Cara, tinha muitas
3: crianças, cara, e isso, isso tava legal, porque... Até porque quem mora longe de Pelotas tem os filhos aqui e aproveita pra levar as crianças no jogo, né? Mas tinha muita criança, as crianças fardadas, cara, gritando, pulando, fazendo a maior festa lá, foi muito legal.
0: É isso, né? O que seria de Grêmio Esportivo Brasil sem, sem a sua torcida? Mas antes de passar para o Lucas, eu tenho que chamar a Alice, né, cara? saudades da Alice aqui no Chavacast. Alice, conta para nós um pouco aí sobre as tuas percepções desses seis pontos seguidos. É difícil até falar essa frase, não está não, não no meu vocabulário, assim, né, essas, essas palavras... Mas o que, que tu espera do Brasil daqui para frente também? Dá para confiar numa classificação? O Brasil entrou no bolo? Ou tu está um pouco mais, in, mais pé no chão? O que, que tu conta para nós?
2: Fala pessoal! Mais uma vez o microfone não colaborou, infelizmente. E eu estou aqui mandando um áudiozinho para vocês, para não deixar mais saudades da minha participação. Mas vamos ao que interessa. Uh, primeiramente falando do jogo contra o Camboriú uh, eu não, assisti, não pude assistir o jogo todo, eu só pude assistir os minutos finais, então é um jogo que eu posso dar poucas opiniões, assim o pouco que eu vi, eu achei o time bem proativo achei que nem parecia o mesmo Brasil que a gente tá acostumado a ver, né, tanto que conseguiu uma vitória importante uma vitória de 2 a 0 uma vitória fora de casa. Então, eu acho que toda a mística em volta desse jogo, assim, ela é muito de uma virada. Eu quero acreditar muito que esse jogo que o que passou por esse jogo foi uma virada, um ponto de virada para time do Brasil. E eu sei que é se iludir um pouco pensar isso. Mas, ai, quem é que achava a gente não é iludido? Vamos, vamos e convenhamos, né? A gente é iludido, não adianta. E aí, para piorar, vem na sequência mais uma vitória. <risos> para deixar a gente mais iludido ainda. É, esse jogo, eu compareci no estúdio, no estúdio Chavante, consegui assistir ao jogo. Não achei que foi a melhor atuação do mundo, vou assumir para vocês. Achei que o time teve as suas falhas. Mas, num todo, soube aproveitar as chances que teve para construir um bom resultado que é o importante, eu sempre considero isso tudo bem, não jogou bem mas conseguiu o que é essencial que é os três pontos foi essa visão que eu tive do jogo eu queria ressaltar uma atuação que me deixou muito surpresa porque eu realmente não esperava pelo retrospecto que a gente tem dele que foi a atuação do, do Germano me deixou bem, bem surpresa mesmo fez um grande jogo um baita jogo mesmo uma pena que tenha saído machucado. Fez um baita jogo. E eu acho que com essas coisas se encaixando, as coisas dando certo, começando a dar certo, até jogador ruim aprendendo a jogar, eu acho que a gente tem tudo para fazer uma boa sequência agora. E quem sabe em busca dessa tão sonhada classificação, e deixar o homem trabalhar, deixar o Rogério trabalhar, porque de acesso ele entende, de campeonato nacional ele entende, a gente sabe disso. Então, vamos manter a fé que vai dar tudo certo. E é isso aí,
0: valeu! Lucas Mafê, meu amigo. Rogério Garcia Zimmerman fazendo os seus milagres, né? Inclusive na semana que fez aniversário, o cara ganha antes de envelhecer e depois de envelhecer, né? Tem algum significado aí? O Brasil ganhou duas seguidas. Tu achas que a gente tá voltando aquele fluxo da série D de 2015? Não, 14? Série D de 2014, 14. né? É. Voltamos aquele momento,
1: rapaz. Olha, se eu te disser eu vou estar tá te mentindo porque eu não lembro como é que foi a nossa campanha. <risos> não. Não, agora é tá pra tu falar com o microfone aberto, porque eu duvido que alguém lembre como é que foi o passo a passo, eu não lembro, tá lembrando das coisas boas. O Brasil atropelou todo
0: mundo. <risos> não, eu me lembro que nos mata-matas a gente,
1: não, a gente fez um enfrentamento. Não, eu lembro hein, mas é. a, a primeira fase eu não lembro. Começou exatamente.
3: A... Começou ganhando do Ituano lá em Itu, e eu tava na arquibancada pra constar. É verdade. Viu? Muito é pequente.
1: Verdade. Essa é verdade, isso eu lembro. Mas, enfim, eu espero que sim, né? Eu espero que sim. O, o homem consegue ganhar antes e depois do aniversário, né? Realmente diferenciado, né? Mas eu acho que... que eu acho Sinceramente, eu acho que o, o entorno do Brasil, uh, de certa forma, colaborou também. Uh, segue. Segue bem problemático, né? Uh, na verdade, segue. Ninguém sabe como é que segue, né? Essa é a verdade, sim se o Evani vai sair de fato, se, se o Ricardinho e mais não sei quem vão assumir, como é que vai ser, vai ter golpe, não vai ter golpe, roubou ou não roubou, mas enfim. Uh, isso aí, de certa forma, querendo ou não, atrapalha o, o ambiente do vestiário, né? E, e também atrapalha o, to, todo, todo o conjunto, né? Então, quando, quando tu pega o, a torcida protestando lá na frente, uh, depois do jogo do Aimoré, teve teve protesto também e, de certa forma, o Rogério achou. Ele até comentou na entrevista que o, o protesto era para o grupo de jogadores. né E a gente conhece o Rogério, a gente sabe que ele sempre defende o, o vestiário. né É muito... Eu, sinceramente, não lembro. Se alguém lembra aí, e o Rogério indo para a coletiva e falando mal de algum jogador, ou botando a conta do resultado em algum jogador, eu não lembro. Porque não é da, da personalidade dele, né? E eu concordo com isso. Ele depende muito mais dos jogadores, então ele tem que fazer, tem que tirar o máximo daquele jogador, o cara sendo culpado ou não. Então ele não pode jogar o cara para pro, os leões, né? Então quando tu pega aquilo uh, do, do elenco achando que a torcida tá protestando, depois tem uma conversa, é explicado que não, que a torcida entende o, os resultados, de certa forma, né? Ninguém estava satisfeito ainda assim, mas entende e acha que o problema é quem está acima, né? Quem está comandando o clube e o protesto é para quem está comandando o clube. Depois, no meio da semana, a torcida vai de novo, protesta contra o, o, o presidente e vai lá e dá mais um suporte para o elenco. Então isso, de certa forma, ajuda, né? E aí, querendo ou não, toda aquele, aquele, aquela manifestação que já tinha, já via acontecendo nas entrelinhas, mas não tinha um movimento de massa, digamos assim, uh, toma forma, o, o Evânio sai, de certa forma sai um fardo né, para o grupo de jogadores, porque, segundo as fofocas, havia um certo racha entre o departamento de futebol e a, e a administração do clube, né então sai esse peso, digamos assim, e coincidentemente ou não, o Brasil passa a ganhar, né? Uh, o jogo lá do, do Camboriú, eu consegui assistir o jogo, né, porque foi transmitido, o jogo de ontem eu não vi absolutamente nada, e para não dizer que eu não vi nada, eu cliquei na live clandestina e o Brasil fez o gol, então de nada, mas de resto eu não sei se o Brasil jogou bem, se o Brasil não jogou bem, mas lá em eu acho que a gente, a gente foi dominante, de certa forma. Em alguns momentos do jogo, o Camboriú foi, foi superior, mas vinha jogando em casa, né? Tinha a estreia do Testoni também. Então, tinha que, que, que mudar o, o, o ânimo do, do elenco, né? Mas eu acho que, que agora deu uma engrenada. Eu espero que a gente venha a pontuar de novo agora com a Terceira Luz. Porque daí sim, porque daí a gente entra na briga, né? E a gente bota aqueles pontos que a gente perdeu por, por falta de atenção ali, para o Aimoré e o São, José, São Joséense e ainda bota o Novo Hamburgo, que o Brasil foi muito superior ao Novo Hamburgo lá a gente tava liderando a competição, né? Mas não existe mais no futebol, né? Então acho que a gente tem que ir agora ponto após ponto, se a gente quer de fato lutar por essa classificação nós vamos ter que pontuar lá agora contra esse Luz.
0: Perfeito, meu amigo. E por mais que a gente brinque aqui, estejamos todos felizes e, de certa forma, mais empolgados com a possibilidade de a gente brigar pela classificação, é, é muito difícil ainda, né? O grupo muito equilibrado. O Brasil, cara, vai agora esse jogo contra o Luz fora, vai ter muitos problemas para escalar. Já não, já não é fácil escalar com o grupo inteiro, né? Aí perdendo gente por suspensão, por lesão... Por questão contratual, fica ainda mais difícil. Mas o Rogério ele fez o que ele disse que ia fazer, né? Depois do empate contra o Emoré. Ele ouviu a torcida do Brasil gritar o nome dele. E aí ele falou que aquilo, que aquilo doía e tal. E que, cara, eles iam dar um jeito. Ele ia dar um jeito. E de fato, sim, na minha opinião, tá? Como até o Lucas já mencionou ali, eu não acho que os resultados do Brasil estavam traduzindo é, corretamente o que a gente estava jogando. A gente não, não joga aqui uma seleção, não é algo ultra vistoso, não, não tem nada de muito especial, mas o time do Brasil é muito competitivo e a gente perdeu é, pontos, cara, por vacilos. Né? Todo gol é uma falha quase, né? a não ser que seja um mérito absurdo de, de quem marca. Mas é, o Brasil falhou bastante, ele sofreu muitos gols né? e não conseguiu pontuar decentemente. Agora fez duas vitórias. Importantíssimas e o Brasil era obrigado a ganhar, né? Era obrigado a ganhar o Luz. Era obrigado a pontuar em Camboriú. E tanto é que, mesmo ganhando as duas, ainda ele está em sexto, com nove pontos, né? A um do G4. Então, tipo, recuperamos, mas ainda né? ainda falta ponto, né, cara? Falta, falta coisa para percorrer. E, e o jogo lá contra o Ercilio Luz, eu vi pela Chaxá TV, né, cara? Pelo Instagram aí. Grande abraço eu consegui acompanhar, é difícil ver os jogadores, né, porque é longe, né, câmera é muito alta, né, a câmera do Play 1 é pra quem jogou, <risos> câmera aérea, mas assim, o time do Ercil Luz muito bem treinado, cara, muito organizado, assim, foi um jogo muito difícil, eu achei que ia terminar empate ali, não, não esperava sair, não esperava nenhum gol mais ali naquela da, partida, e o Chicão fez um golaço, cara. um golaço, a jogada toda, o início da jogada foi bonito, né, a parte mais feia foi o zagueiro do Ercil Luz tirando ali de qualquer jeito, mas o gol foi muito importante, derrubamos o último invicto do grupo e agora a gente está com essa moral um pouco mais elevada. né e eu acredito sim que dá para pontuar em Ercílio Luz, porque o jogo foi muito equilibrado no Bento Freitas, foi muito equilibrado mesmo, não, não achei que a gente achou a vitória, não foi isso, foi um jogo cara decidido numa qualidade da finalização do Chicão, mas foi um jogo muito equilibrado, e como é equilibrado dá pra imaginar que a gente consiga voltar de lá com algum, alguma pontuação na bagagem, o empate seria na minha opinião excelente, porque a gente tem que decidir em casa, tem que matar em casa todo mundo que der, cara, não tem jeito a gente tem que jogar contra o Aimoré fora talvez o Aimoré já sem chance, tem que chegar lá e ganhar também, vai ter muita torcida em São Leopoldo, então cara só, na real só depende do Brasil agora pra gente conseguir classificar, se a gente vai subir lá na frente, aí é outros 500 é outro campeonato é, cara, é, é muito difícil imaginar o Brasil tendo acesso em 2023 ainda, é muito difícil mas enquanto a gente tiver condições tiver chance de classificar, tiver chance de entrar no mata-mata, o Brasil tá vivo, né cara, e aí a gente vai pra cima em busca do sonho de retomar a Série C, né cara, que, que seria o mínimo é, pra nós e falando da torcida em Camboriú, principalmente, né, já que em Pelotas a gente não teve público, é o um sentimento que o Barbosa falou, cara, e representou 100%. A torcida do Brasil tem que ser muito respeitada, cara. Muitas vezes ela é avacalhada aí por gente sem noção, por porta-voz que sai xingando no Facebook. Então, cara, tem que respeitar a torcida do Brasil, cara. E se a torcida do Brasil tá metendo a corneta, tá dizendo que não vai ser mais sócio, cara é a fúria de quem ama o Brasil, cara. só reclama quem gosta. Não adianta, né? Se o cara não tá nem aí pro clube, ele não vai nem reclamar, não vai nem gastar saliva, né? Então, cara, o que a torcida do Brasil fez lá? o Brasil com, não tinha nenhuma vitória até esse jogo contra o Camboriú, tava ali fora de tudo do G4, vindo de empates em casa. A torcida do Brasil jogou em... O Brasil jogou em casa, cara. A gente na transmissão, a gente... eu ouvia a torcida do Brasil todo o tempo. E fez uma festa incrível, tinha criança ali, como o Barbosa ressaltou, que tinha bastante, eu vi no, no vídeo também, agurizado ali, sem camisa e balançando, uma loucura. E, então, cara, isso, isso é Brasil, né, cara? A gente fala tanto, ah, isso aqui é Brasil, isso aqui é Brasil, aquilo ali é o retrato do que o Brasil é capaz de fazer e mobilizar numa quarta-feira, inclusive, né? Se fosse final de semana, é bem possível, que inclusive até eu estaria lá, se fosse final de semana, acho que eu conseguiria ir, mas dia de semana é mais, mais difícil, então, assim, tem que respeitar muito a torcida do Brasil, cara. E isso que me dá ânimo. Se o Brasil conseguir é, trazer um pontinho agora de, de Ercílio, né? De Ercílio Luz lá. Do, uh... Tubarão! Eu assim não, mas eu tô... Eu não vou falar o nome do rival, né, cara? Em respeito ao grande Ercílio Luz. Mas é. Inclusive, eu acho que o Henrique König está morando em Tubarão. Ele, ele é de lá, né? Um abraço para ele. É... É, se o Brasil conseguir trazer um pontinho de lá. A gente tem tudo para ter casa cheia, cara, contra o Camboriú no próximo domingo. E aí brigar por uma vitória aí, cara, pra gente entrar de vez o G4 e brigar por classificação. Né? A gente já tá brigando, mas assim, com pontos, né, com pontos na tabela, que aí que é um pouco mais garantido. E eu não sei o que vocês têm mais a acrescentar. Eu ia falar do aniversário do Rogério é, depois ali, porque eu fiz a ação ali no Cash, foi muito legal as respostas. Mas não sei se vocês têm mais algum destaque aí sobre os próximos jogos do Brasil ou o que vocês esperam.
3: Eu tô na, naquele momento de que, como diria Everaldo Marques, enquanto tem bambu tem flecha, né? Então, pensando assim, esquece o que passou, ou, é, ou, ou lembramos das duas vitórias e, e analisar o um momento de aqui em diante. É, dá pra empolgar? ah, dá, ganhamos duas seguidas ganhamos do melhor time do, do, da nossa chave que é o Ercílio é, eu empolgo? não, eu não me empolgo porque, cara, esse campeonato é muito igual, cara, tu olha os times são tudo muito parecido é, pega quem tá em primeiro, quem tá em último, a gente teve dificuldade pra jogar contra todos e em nenhum a gente tomou uma saranda assim, ó, oh, tomamos um baile dos caras foi tudo, tudo perdemos por um gol de diferença, ou empatamos ou ganhamos essas duas é, o único que, que não teve um gol de diferença foi a nossa vitória contra o Camboriú então é tudo muito parelho, cara por isso que eu digo assim é, pô, o jogo com o Ercílio é, o Ercílio, cara, pouco chegou, o Pitol fez duas defesas é, realmente é, importantes, o restante foi, foram chutes para fora e tal é, então foi um jogo muito parelho, o que que fez a diferença quando você assim, pô, que é Pra gente ganhar, o Patrick vai ter que entrar e meter uma caixa. E é quem vai lá e faz o gol? Chicão. Um golaço, bicho. Quem diria isso? Então é aquilo, cara, é o, é o inesperado. É aquilo, algo. A gente disse, assim, algo diferente vai ter que acontecer pra gente ganhar um do Ercílio. E algo de diferente aconteceu. Então, é, se daqui a pouco a bicicleta que o cara deu e o, e o Pitol tirou na gaveta entrasse, seria o inesperado, seria aquilo. Então é, é, é muito tênue a, a linha da, entre a vitória, o um empate, uma derrota nessa série D, nesse nosso grupo, cara. Então, é por isso que eu brinquei no, na, no início lá. Eu não me iludo. <risos> Coisas ruins estão por vir, mas é, é mais na brincadeira, porque a gente não tem como, como ter certeza do que vai acontecer, ou tá super otimista com o que vai acontecer, porque é tudo muito justo, cara, então daqui a pouco o Branquinho vai, vai driblar 2-3, vai sofrer um pênalti como sofreu contra o Aymoré e a gente pode fazer o gol, é, ou o Dumas pode escorregar e a gente tomar o gol como a gente tomou também, então é assim, é, vai ser tudo jogo a jogo, minuto a minuto e, e se a gente tiver a atenção redobrada como a gente teve nesses últimos dois jogos que não tomamos gols, né? ganhamos as duas e não tomamos gol. É, se a gente tiver essa tensão redobrada e, 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 e a gente pegar mais, mais ritmo de jogo agora com, com essa nova formatação de time, com o Germano ali de segundo volante, Rafael Costa de centroavante, é, o Beléia jogando mais recuado e talvez no próximo jogo ele volte para o ataque, porque talvez o Patrick jogue. Então, assim, a gente não tem, a gente não consegue repetir time, né, cara? Tem essa questão também. Então, acho que, que vai ser jogo a jogo, cara. A gente pode... E se a gente fosse apostar em algo agora ah, lá em Tubarão agora quarta-feira, vamos ganhar vamos perder, vai empatar, cara tudo é possível, ele tá jogando contra um time bom, bom no no, no, no patamar Série D, né porque é, não vi nada de espetacular no time dos caras também mas é, é tudo muito parelho cara é tudo muito igual e vai ser no detalhe então a gente se pontuar agora aqui, é isso que eu digo assim a empolgada vai ser o que? A gente voltar com um ponto lá de Tubarão porque aí, meu amigo, a Baixada vai bombar no domingo. Certamente teremos um baita público, cara. É... A torcida tá num momento assim de... O clube em si tá num momento conturbado, né? Mas a torcida tá, tá apoiando muito o que tá acontecendo no clube. Então, acho que a gente tá numa liga legal. O Rogério tá... não precisa nem falar, cara. A torcida tá sempre apoiando e do lado dele, indiferente do que acontecer. Então se a gente traz o pontinho de tubarão Cara, é jogar com o Camboriú na baixada E ir pra cima deles E embalar de vez, cara Aí sim, aí pode ser que domingo Lá pelas Pelas oito da noite tu Fale comigo e diga, cara, empolguei Porque é... aí a coisa realmente Toma um caminho pro, pro, Pra uma classificação, né Então hoje Se você me perguntar, ah, vamos classificar? Cara, eu digo, não sei, cara, é bem provável que, que, que a gente chegue perto que, que, e eu acho que vai acontecer isso se a gente classificar, a gente vai classificar ali em terceiro, quarto é, acho que a gente não vai dar aquela engrenada de ganhar de todo mundo aqui pra frente, vai ser tudo muito parelho
0: Perfeito não,
1: Nada mais Brasil assim. que ganhar no meio da semana e perder em casa né Verdade <risos> 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 para que isso, mano? Não, só um momentinho para a gente voltar ao passado, assim. Tá muito botar o pé no chão, né? É.
0: Não, eu, eu ia comentar só do, da questão do equilíbrio do grupo. É uma notícia que preocupa, mas no fundo ela é boa, cara. Todo mundo é igual, então, cara, tá todo mundo nesse páreo. E sinceramente, eu acho que na série, obviamente, eu não conheço todos os times da série D, né? Não tem nem como, não tem nem transmissão para fazer isso mesmo se eu quisesse. A CBF tá de brincadeira.
1: E ainda bem que tu não conhece, porque se tivesse transmissão e tu assistisse todos os jogos, né, nós teríamos um problema.
0: É. Não, mas eu, eu ia pedir ajuda pro menino Igor Zacarias, um abraço para ele. Com certeza ele, ele ia ter informação, cara. Porra, o Zacarias tá, em, tá sempre em tudo.
1: O Zacarias é. e o Lúcio.
0: É, ah, é o Lúcio, é verdade. O Lúcio tem uma planilha com 1.500 jogadores catalogados. Será que o Lúcio
1: não é o Colé?
0: <risos> é verdade, né? Ele tinha, era 800, não, não sei 800. Que, é, deve ter aumentado de lá pra cá, né? Faz sentido. É, mas, cara, isso é bom que os, os, os times são parelhos e aos pouquinhos vai definindo mais ali a, o grupo de classificação. E só pra comentar sobre a Série D de 2014, eu olhei aqui rapidinho, cara: o Brasil passou o um trator mesmo, cara. A gente passou em líder, a gente perdeu duas. Ganhou cinco e empatou uma. Passamos tranquilo aí pela primeira fase. Então, tem que olhar para aprender, né, cara? É O Brasil voltando aos eixos, né, cara? O Brasil, inclusive, eu já comentei isso aqui, né? É... O Brasil na... para muitos clubes que enfrentam o Brasil é enfrentar um clube de uma camisa muito é, grande, assim, porque a gente estava na Série B e tal. Eu, eu senti isso conversando com, com outras pessoas ali que estão... Então, na Série D e que, que estão cobrindo outros times da Série D, né? Até quando a gente perdeu pro Concórdia, eles levaram essa vitória com, cara, muito entusiasmo, assim, muito, muito orgulho. Então, é, realmente, é o Brasil voltando aos eixos. Né? Lá no
1: estádio eles não contavam com a vitória, pelo menos os que vieram conversar é, com a gente, eles viram começar.
0: Eles é, têm uma imagem que é de um Brasil que não existe, às vezes, né? <risos> É. Aqui em Curitiba também já aconteceu isso, eu comentei com vocês. O pessoal, eu falando da, do rebaixamento, o pessoal achando que, sei lá, o Brasil tinha um grande projeto esportivo, administrativo, e que, cara, caiu por circunstância e tal. Mas o pessoal achava que o Brasil estava nesses times aí de grandes projetos, tipo o um América Mineiro da vida, que inclusive acho que vai cair.
1: Então... É mais ou menos como se o Brasil fosse o Ceará de Ciro Gomes. <risos>
0: Comentários inusitados, mas é por aí mesmo. Cara, que maravilha. E já indo para o nosso encerramento, né, cara? Eu tenho que falar do aniversário do Rogério, meus parabéns novamente. Ao menino Rogério Zimino. Inclusive a gente fez ali uma, uma mini campanha no Stories, né? Para o pessoal resumir o Rogério em uma palavra. Aí teve de tudo, né? Teve lindo, mito, estrategista, necessário... Cara, teve de tudo. Agora não lembro todas as palavras, mas foi, a participação foi enorme. Algumas eu não consigo. Eu mandei Ranzinza. Pô, eu não vi, cara. Eu não compartilhei essa daí. Me boicotou. É, boicotei boicotei. Vice Ricardo Zimmerman. A gente leva a sério aqui o nosso compromisso com o treinador. <risos> <risos> mas foi muito legal a participação e, e, como o Barbosa disse, né, cara? O apoio ao Rogério. Até quem não gosta do Rogério, assim, que não gosta mesmo, assim, né? É, eu vejo que tá apoiando o Rogério, que sabe que ele é o cara certo pro momento, por tudo que representa. Até o o é, exatamente, né? As, as opiniões mudam, né? Ah, até o o, o, o Isan, ele compartilhou lá a estatística. Cara, o, o Rogério tem tudo pra ser o treinador que mais liderou o Brasil na história, né, cara? É um troço, assim, inacreditável. Eu sempre digo... O Marcelo Barbosa do futuro né, o Bisneto talvez do Barbosa, não sei é, vamos botar bem pro futuro, né o Barbosa já tem uma idade avançada mas bota mais, bota mais pro futuro vai escrever sobre o Rogério, cara, e duvido que o Marcelo Barbosa do futuro, cara fale assim do Rogério não vai chamar o Rogério de Ranzinza vai dizer pelo menos que era um personagem folclórico ali, alguma coisinha nesse sentido mas Ranzinza eu acho que não <risos> um pouquinho só, eu sei que ele tá nos ouvindo, beijo Rogério, tchau. É, é verdade em breve, hein, em breve fica a dica hein? em breve mas cara, só para complementar então e encerrar aqui. spoiler spoiler, né cara, tá chegando o homem aí. tá chegando o homem Michel? Eu falar... <risos> pô, essa daí foi a fake news mais inacreditável dos últimos
1: tempos né cara Michel que vir, hein? tá Deixa dando sopa no mercado é
0: mas vai para o grande internacional de Santa Maria.
1: <risos> é isso. Não, não, vai Pelotas.
0: Não, não, não. Ah, ele quer, cara, ele quer tentar classificar, né?
1: É, não. O, geralmente o jogador de futebol, ele quer visibilidade, né? Exatamente. Se bem que
0: se bem que a gente não pode falar muito em visibilidade aí, porque a gente não tá tendo muita, né?
3: <risos> Nem transmissão. Ele tá, ele tá muito magro pra jogar no Pelotas, eu acho. É. <risos>
0: É, lamentável. É, e, e ganhou o Brapel também, né, cara? É, deve ser estranho mudar de lado. Mas ele fez gol, fez gol ainda. Fez gol, fez gol. Pô, jogou bem aquele Brapel, cara. Fez Fica dois gol, assim,
1: né? Anularam é. um gol, roubado. Roubado.
0: É. Não, e teve no primeiro tempo uma cabeçada, acho que foi até do lance que o, o Bruno Paulo deixou o cara no chão. Isso, aquele foi. Cabeça, é, aquele cabeçou firme, assim, e o goleiro fez uma boa defesa temos que falar então pessoal para encerrar esse episódio né, importante a rifa solidária para o que usa a, a vestimenta ali do índio chavante né a nossa mascote que é no feminino né mascote é curioso isso mas enfim a cada R$ reais doados aí para o Pix aí eu vou, vou deixar aqui na descrição mas tá no na página do Crest Chavante eu também tenho que divulgar mais a campanha na nossa nas nossas redes sociais a cada R$ reais concorre a três prêmios tá a camisa oficial deste ano do Brasil, a vermelha. Inclusive, cara, tá bonita demais a camisa. Nesse vídeo aí do Gouro Chicão, tu vê claramente como tá legal o uniforme do Brasil. O segundo prêmio é a camisa oficial do Sub-17, né, com, a, com o projeto ali do Cresce com aquele projeto do Estado lá, com a Roseira Pelotas, enfim, que injetou recursos né, no Brasil para tocar o Sub-17. E o terceiro prêmio é o boné do humorista Ervino, que eu não conheço, mas é um bonézinho, né, cara? Importante um bonézinho aí. E são os três prêmios, né? então E quem fizer essa doação para o Pix do Gilney... June... Porque tem várias campanhas né rolando, mas quem fizer e quiser participar do sorteio, aí mande o um comprovante é, para contato. Arroba, .com. Inclusive, para quem já fez antes da campanha do Cresce, pode mandar também, porque o Pix é do, do Junê ali, o Pix utilizado, então não tem problema, a doação é para ele diretamente, então quem doou antes, manda o comprovante por e-mail do, do Crash Avanti, contato arroba que vai estar tá concorrendo, sorteio no próximo dia 17, falta pouco, e são prêmios bem, bem legais, né, inclusive pô, camisa oficial, né, então toda toda sorte aí o Junê que tá precisando desse recurso, e o Monassa falou na TV Chavante que inclusive é, quase todo o valor já foi arrecadado, do Brasil é, é fera mesmo. E o
3: Junei, é não só pela, por ser identificado com o Brasil, né? É, é o mascote, a mascote do Brasil, né? Há um, <risos> um tempo. E, mas, cara, ele é uma excelente pessoa, cara. É, quando a gente fez a exposição de camisas do Brasil lá na, no Bento Freitas, no, no início de 2021, se não me engano, 22. No 22? Início de 2022, eu acho. Ele esteve visitando lá, cara, ele ficou mais de uma hora conversando comigo lá, batendo um papo sobre o Brasil, sobre tudo que envolve o Brasil e tal. Cara, e aí falando tudo que ele já fez, cara, pelo Brasil, assim, sem, sem cobrar do Brasil, fez na, no amor, de pintar lá, reformar as coisas no clube e tudo mais. E, cara, e de uma humildade gigantesca, assim, cara. Então ele merece todo o apoio possível aí, quem estiver nos ouvindo e, e puder contribuir, cara, contribua que... Além de um grande chavante, ele é uma grande pessoa. Ele merece mais é, que possa fazer cirurgia e que fique tudo bem com ele.
0: Aí o, o Lucas me, me avisou aqui, cara, apareceu no, no sanatório Chamaquê, inclusive compartilharam o Vanderlei da Garra também, cara. A família dele tá, tá arrecadando, cara, ele tá tá procurando o um andador para ele, fraldas, é, cobertores, roupas, enfim, doações para o Vanderlei da Garra que também é um grande personagem da história do Brasil a Garra Chavante eu sempre comentei no Chavacast no em grupos, em tudo, defendo até, até o fim, que eu acho uma história fantástica e antiguíssima, né, da torcida do Brasil e eu não sabia que o Vanderlei estava passando por um momento difícil eu vou também compartilhar isso nas nossas redes, mas quem tá no sanatório e nos ouve, né é, já deve estar tá vendo isso daí então a toda ajuda para ele é é bem-vinda também, né? E Atos do Brasil, cara, como eu disse antes ali Ajuda pra caramba É uma torcida muito solidária, né? Em, em todos os quesitos, assim, tanto para ajudar o Brasil Em momentos importantes Como torcedores também, as campanhas do Brasil Que eu me lembro sempre deram muito certo para ajudar torcedores, enfim é, Pessoas Que a gente conhece Então fica aí o registro também E para finalizar, cara é, vou pedir a licença do Lucas, eu queria de é, dedicar esse episódio aqui para o avô do Lucas que faleceu né, na semana passada ou pouco menos, não lembro direito, mas desejar esse dedicar esse episódio para ele. Quem já fez outras homenagens aqui no Chavacash acho importante e o Lucas Mafei é um irmão que a gente tem, então deixar esse episódio aí dedicado a ele e que né cara é uma família de chavantes, né? diga se de passagem então Fica aí o nosso registro nesse final de episódio. Tá bom, gurizada?
1: Então vamos... Não, agradeço, agradeço. Certamente ele vai... Agradeceria também o velho velho incentivou todo mundo a ser Brasil, apesar de não... E quase que a gente, muitas vezes, incentivar ele é o ao... estádio, né? mas desde até os últimos momentos, aí ele, né? quando possível, comparecer. Já foi a Porto Alegre, já foi a São Leopoldo com a gente, já foi a Caxias brapel na boca do lobo, enfim, o velho tava sempre que possível tava na arquibancada.
0: Que maravilha! Isso é a torcida do Brasil. Acho que a gente pode definir esse episódio no encerramento, o, juntando tudo que a gente falou aqui. O Brasil é isso, né? Cara? É a sua torcida. Então, Guris, muito obrigado pela presença. Obrigado para a Alice que mandou o áudio já receber aqui. Vou adicionar na edição. E eras isso.